0: Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nos encontramos mais uma vez para a meditação diária do Evangelho, da Palavra de Deus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, está escrito, Minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, se você não pegou a palavra de Deus hoje para lê-la, não basta escutar é importante que você vá na sua Palavra de Deus, na sua Bíblia, e faça também o seu contato diário com a Palavra de Deus. Então, o Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 19, versículos 45 ao 48. Se você não fizer isso agora, faça depois, mas é importante o seu contato direto com a Palavra de Deus. e No Evangelho de hoje, meus irmãos, nós vemos uma postura de Jesus até é, irada, né, no sentido de, de consumido pela ira, ou melhor, não uma ira humana, né? mas um zelo divino pelas coisas de Deus. Jesus, no final do Evangelho de Lucas, aqui já vão começar as, as, as perseguições definitivas para a sua crucifixão. Inclusive no Evangelho de hoje a gente nota, né? Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam o um modo de matá-lo. Eles já tinham tomado a firme decisão de matá-lo. E é certo que Jesus tinha consciência disso. Quando ele vai para Jerusalém da última vez... Lucas relata uma única ida para Jerusalém, né, um único caminho. Já nos outros evangelhos, o contexto nos leva a intuir que foram três idas a Jerusalém na sua, na sua vida pública, exatamente os três anos dele, é, que ele se encontrou indo para Jerusalém. Mas eles tinham tomado já a firme decisão de matar a Jesus. Interessante, essa firme decisão quando tocaram no bolso deles, no lucro deles. <risos> Interessante, vejamos. Depois de Jesus expulsar os vendedores e, e, e falar com força que a casa de Deus é uma casa de oração, remontando né, a um salmo e outro salmo também que lembra, o zelo pela tua casa me consumirá, Jesus então aplicado, inflamado por esse zelo expulsa os vendedores. Meus irmãos, o contexto ele é, ele é muito interessante, porque... Você imagina que todos os anos as pessoas iam para Jerusalém de toda a região da, de todo o país de Israel e eles iam oferecer sacrifícios em Jerusalém e eram dias, semanas às vezes, dependendo do lugar onde você morava de viagem. Então você imagina como era dificultoso trazer animais, né? Você vinha já era muito difícil, mas ainda você trazer os animais para o abate, né? Então um modo de simplificar isso foram os mestres da lei os fariseus e, e, e outros vendedores notáveis, eles vendiam esses animais na beira do templo, para que as pessoas pudessem ter essa facilidade. Sendo que isso, de certo modo, alienava o sacrifício. Por quê? Porque a palavra de Deus era bem clara. Deveria ser sacrificado o primogênito dos animais. O, mais, o melhor carneiro. Então, você vai ali comprar, você vai comprar qualquer um, se tornava um mero comércio. Então, todos os anos você ia para Jerusalém e pá pagava ali a taxa, é, você não cuidou daquele animal, então se tornava uma coisa alienada da realidade pastoral, pastorio, né, no caso, dos pastores. E se tornava um marucumécio. Você ia para Jerusalém, pagava, sacrificava, e, óbvio, os vendedores vendiam a preços altíssimos pela lei da, da oferta e da procura. Então, aquele templo, naquela época do ano, em vez de se tornar um lugar de oferecer a Deus as primícias, os sacrifícios, aquilo que era cuidado do, do povo, né, o que fazia parte de um banquete, muitas vezes, de um ritual de banquete, se tornava ali unicamente um lugar de comércio. Não era um lugar mais de adoração e de culto a Deus. Tantas vezes as pessoas iam talvez só para cumprir o preceito, vamos dizer assim. Jesus olha para isso e diz, não, não é para isso que a lei de Moisés foi dada. A minha casa, a casa de oração. Então ele expulsa os vendedores para mostrar qual é o verdadeiro sentido da casa e do sacrifício? Meus irmãos, se nós atualizarmos isso para o nosso dia a dia, nós muitas vezes podemos querer alienar o nosso sacrifício a Deus. E um salmo diz, oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Então, o louvor, o nosso, o nosso coração contrito, mas ao mesmo tempo, o nosso coração que tem um desejo sincero de ofertar-se a Deus, não pode ser simplesmente alienado. Ou seja, algo que é só uma troca, que entra numa lógica de mercado, vocês entendem? Não, é uma lógica de gratuidade, de sacrifício, de doação de si mesmo. É uma lógica de retribuição, tá certo, meus irmãos? Isso é preciso ter muito claro dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. O nosso sacrifício de vida, adorar com a vida, exige de nós esse compromisso vital. Não é só uma parte do meu dia, não é só uma um momento da minha história, não é só essas orações aqui que duram de 15 a 20 a 30 minutos que eu vou ofertar a Deus. Não, a minha vida ela é toda entregue a Deus e como símbolo dessa vida toda entregue a Deus, eu oferto esse tempo para lembrar da minha consagração, da minha entrega a Deus. O meu salário ele é consagrado a Deus porque eu sou um homem batizado, consciente da minha condição de batizado. E aí como expressão disso Eu oferto a minha comunhão de bens Entende? Então, é porque eu entendo que Deus Também quer que eu tenha uma família Que eu cuide do meu lar e etc Mas a minha vida toda Ela é entregue, ofertada, derramada No altar de Deus Não é só uma parte dela Não é alienada, entende meus irmãos? Então, esse contexto é bem interessante E Jesus, ele ele, ele manifesta esse zelo, essa força também. Talvez esse seja um evangelho um pouco simpático, né? Seja pouco simpático, né? Talvez a gente gostasse mais daquela passagem que Jesus diz Olha, vim a mim, vós todos que estáis cansados. Ah, se tão cansado, né? Do meu dia a dia. Ai, ah, que coisa maravilhosa de escutar. E eu vos aliviarei de vossos fardos, né? É, aprende de mim que sou manto e humilde de coração. Mas hoje... Nós vemos uma postura enfática do Senhor e em determinados momentos, meus irmãos, minhas irmãs, Deus age conosco com esse amor exigente, não para nos punir, mas para corrigir as nossas más inclinações, corrigir aqueles caminhos errados que tantas vezes nós insistimos em tomar. Você sabe, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos ficar nessa mesmice. Nós precisamos escutar essas duras palavras do Senhor que nos apelam à conversão. Porque o Evangelho da Misericórdia é o mesmo Evangelho da conversão de coração. Não tem, meus irmãos, como conciliar uma vida tranquila, uma vida é, é, numa paz mundana, na multiplicidade do ter, do poder e do prazer, dos prazeres, das posses, com o Evangelho que exige de nós, toda a nossa vida. Uma dedicação concreta, autêntica, sincera, um empenho vital. Não tem como conciliar, meus irmãos. Nós não fomos chamados para ter uma vida mansa. Isso é importante que nós tenhamos claro. Nós não fomos chamados por Deus, com o perdão de todas as palavras, mas para ficar balançando em uma cadeira de balanço, com a boca bem aberta, esperando a morte chegar, meus irmãos. Não. Nós fomos chamados a Deus para ter aquela paz inquieta, aquela paz romana, uma batalha cotidiana, não contra as pessoas, não contra com um, 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 uma cruzada vamos dizer assim, santa né? uma guerra santa contra as pessoas não, a nossa guerra é interior contra as nossas más inclinações contra os nossos egoísmos contra as nossas tendências pecaminosas que nos levam a usar das pessoas essa é a nossa batalha cotidiana porque é no coração do homem que se travam os verdadeiros, as verdadeiras batalhas fico imaginando com certeza judeus nessa época de Jesus zelosos, que talvez ficavam se questionando, nossa, será que não é mais fácil realmente levar só, levar só o dinheiro, muito mais fácil de carregar e lá eu compro. E lá no fundo Deus falava no coração dele, não meu filho, eu exijo de ti um sacrifício maior. Eu exijo de ti que tu leve mesmo. Vocês entendem? Então é no coração do homem que se, trata essa, que se trava essa batalha. Nós vamos cedendo no pouco, vamos cedendo, vamos cedendo. Não é? Rezamos todos os dias, livrai-nos do mal, mas ficamos paquerando com esse mal. Paquerando com o pecado, né? ali acariciando ele. Meus irmãos, precisamos escutar essas palavras de Jesus. Mas os fariseus, os sacerdotes não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Então, essas palavras duras de Jesus, interessante, não afastavam o povo. Essas palavras duras de Jesus, pelo contrário, fascinavam. Uma vez, é, um, um, um jornalista muito mal intencionado, chegou para um jovem, não sei se foi numa jornada mundial da juventude ou em outra ocasião, e disse assim, como é que vocês amam tanto esse papo? Ele é retrógrado, sobre João Paulo II, né? Ele é retrógrado, ele é contra o sexo antes do casamento, ele é contra os métodos anticoncepcionais, ele não aceita a ordenação de mulheres, o casamento homoafetivo, ah, falou um monte de coisa, ele é muito retrógrado. E o jovem disse assim, é verdade, nem sempre ele fala aquilo que a gente quer escutar. E nem sempre nós conseguimos seguir aquilo que Ele fala. Mas nós sabemos que Ele fala a verdade. E nós sabemos que Ele fala isso para o nosso bem. É por isso que nós o amamos. Essa é a verdade, meus irmãos. Jesus nem sempre fala aquilo que nós queremos escutar. Jesus nem sempre fala aquilo que massageia o nosso ego. Mas Jesus fala a verdade. E João Paulo II, como mensageiro de Jesus, fala a verdade. E, e fala isso para o nosso próprio bem a nossa conversão, é esse amor exigente que exige de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, meus irmãos.